0: Muchas informaciones provenientes del legislativo, además un fuero electoral, que genera polémica y el aliciente reside en la salud más vacunas destinadas a la población infantil. Sin embargo, la noticia que mantiene en Vilo a Panamá se medirá en una cancha mexicana, la contienda más esperada de la noche. Y por ello iniciamos así.
1: Deportes.
0: Esta noche México recibe a Panamá en un duelo que tiene encendido los corazones de los panameños entre comentaristas deportivos, aunque la realidad nos muestra que nuestra selección llega a un estadio azteca sin partidos ganados en las eliminatorias de la CONCACAF.
1: Desde el año 2000, México ha logrado cinco victorias y Panamá igualar el marcador en cuatro ocasiones. La selección de Panamá no ha podido anotar goles frente a la selección mexicana en siete de los últimos diez enfrentamientos. Los mexicanos no han permitido más de un gol de los panameños en un partido de selección mayor desde julio 2013. México es un rival fuerte y está en las primeras posiciones de la tabla de nuestra región. Y es destacable que en eliminatorias con CACAF contra selecciones del área tiene solamente una derrota en los últimos 21 partidos disputados. El empate sin goles ante Costa Rica del domingo pasado fue el primer juego en 14 que los mexicanos se fueron en cero en el marcador. Lo que hace que Panamá se exija más si desea lograr un resultado favorable. Nuestro país ocupa la quinta posición en la fase final eliminatoria de CONCACAF con más disparos a portería. En 10 partidos ha registrado 35 intentos.
0: Expertos analizan el desempeño de Panamá rumbo a Qatar y vislumbran un buen resultado ante México.
1: Panamá es un trabajo interesante al sumar puntos ante Jamaica y México tiene la presión de evitar la derrota.
2: Yo soy cautelosamente positiva porque Panamá, rasgando un punto, es positivo para ellos. Eh, y aunque no gane, Panamá sigue eh, siendo capitana de su destino, dado que nosotros le llevamos cuatro puntos al equipo de Costa Rica. La... Ahorita mismo Panamá tiene más posibilidades de ir a Qatar que cuando estábamos
1: con Bolillo. Panamá tiene que jugársela, tiene un equipo, tiene un equipo fuerte mentalmente, tiene una idea de juego. Es más, Panamá tiene un estilo de juego y México no. La selección llega con ventaja y posibilidades de sumar en el Azteca, pero hay que irse con cautela.
2: Algo histórico sería porque nunca hemos sacado ni siquiera un empate y ha siempre ha sido un lugar difícil, no solamente para Panamá sino para cualquier equipo que ha jugado allá solamente Honduras y Canadá han podido, Honduras y, y Costa Rica han, han logrado sacar victoria Canadá y, y Estados Unidos han sacado empates del Azteca eh, hasta ahí, el resto, todo el mundo generalmente cae con una derrota
1: En 46 años de eliminatorias, este Panamá es el que llega con más posibilidades de sacar algo en el Azteca un Aztecaso este caso pudiese ser un empate o una victoria. Esta es la selección que tiene más puntos en la historia desde 1976 que Panamá juega eliminatorias. Le jugó de tú a tú a México en el Rommel. Se fue arriba con gol de, de, del Toro Blackburn y es una selección que llega más fuerte mentalmente. Panamá llega con la posibilidad de hacer un buen partido y la esperanza está en lograr al menos un empate en el Estadio Azteca. Sergio Rivera, Econews.
0: Ahora entramos en materia de salud. Este martes Panamá recibió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen el quinto lote de vacunas pediátricas contra COVID-19. El, co el nuevo cargamento contenía 60.000 nuevas dosis de vacunas pediátricas de la farmacéutica Pfizer. El Vacunómetro Nacional de Vacunas Pediátricas refleja una cobertura 14.2% niños entre 5 y 11 años cubiertos con la primera dosis contra COVID-19. La población meta a vacunar es de más de 515.000 personas. El país registra 21 muertes en las últimas horas producto del COVID-19. El índice de positividad llega al 26.2%. 6.081 nuevos casos, se reportan 20 fallecidos y se actualiza una de fechas anteriores. 23.137 pruebas nuevas, índice de positividad de 26.2%. Total de vacunas aplicadas, 7.154.155 dosis. Cambiamos de tema. El ex candidato presidencial José Isabel Blandón insiste en que derrotará a la exdiputada Kathleen Levy en las elecciones internas del partido panamenista fijadas para el 6 de marzo del 2022.
1: Yo no tengo la menor duda de que nosotros vamos a ganar esta elección la vamos a ganar de una manera abrumadora.
3: ¿Y si pierde, aspiraría a la presidencia?
1: Mira, es que no, no hay ninguna posibilidad nada más absoluta de que perdamos. Yo creo que quede eso claro. La exdiputada ha hecho mucha bulla en los medios pero en el dentro del partido no tiene ningún apoyo. Los que presentaron la impugnación fueron ellos. Ella era la que estaba buscando retrasar la elección para ganar el tiempo de poder caminar lo que no caminó durante dos años eh, en lo que fue secretaria nacional de la Juventud y no se acordó del partido panameñista.
0: La Asamblea Nacional inició este miércoles el primer debate del proyecto de ley de extinción de dominio.
3: Luego de abrir el periodo de recomendaciones, los diputados aprobaron crear una subcomisión para ampliar el documento de 94 artículos enviado por el Ejecutivo.
1: Bueno, nada más es cuestión de incautar bienes como se ha dado en los últimos meses, eh, años, de más de 4 mil millones de dólares, sino también cómo administrar esos bienes que son incautados. El concepto de de este dominio es incautar bienes del, que vienen de la parte ilícita para que el Estado pueda utilizarlo. A muchos no les gusta esta ley, claro, hay muchos porque vamos a pisar como dice, callo fuerte, pero nosotros sabemos que esta ley se necesita en Panamá, porque el poder que tiene el crimen organizado es muy grande, el poder de corromper a quien esté al frente.
3: En la discusión, el ex fiscal de drogas, José Abel Almengor, se mostró a favor del proyecto y recomendó modificar las aseveraciones de indicios. La propiedad privada que protege la constitución es la propiedad privada lícitamente obtenida. ...no la propiedad privada ilícitamente obtenida. Entonces esta herramienta debe ser sometida a consideración. Por su parte, la fiscal de cuentas, Juárez Cormechea... ...manifestó que la iniciativa no busca la persecución política... ...y partió por la tesis que la ley de dominio no reconoce la presunción... ...porque los bienes no son culpables ni inocentes.
2: Si el enemigo político o la persona que está en otro partido político... ...no tiene ningún vicio de eh, estar en actos de corrupción o en actos ilícitos, pues no tiene ningún temor. El temor está en aquellos entonces que en algún momento han realizado actividades ilícitas y han sacado provecho de ellas.
3: El órgano legislativo aseguró que se tomarán en cuenta todos los agentes que tengan injerencias en la materia para fortalecer el proyecto antes de llevarlo al pleno de la Asamblea. Félix Antonio Chávez, Econius. <risa>
0: El Colegio Nacional de Abogados presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto que busca derogar artículos de la ley de facturación electrónica. El gremio manifestó que tratará de volver al punto de partida contemplada en la ley del 2011 que identificaba que los abogados profesionales, liberales, artesanos, artistas, médicos y contadores están exentos de la obligación de facturar de manera electrónica porque se violaría la confidencialidad de los clientes. Para el Colegio Nacional de Abogados la vía más rápida es a través de una reforma en el órgano legislativo, en vista que la Corte Suprema de Justicia tarda años en pronunciarse por las demandas de inconstitucionalidad.
2: Nosotros estamos en una ruta de concientizar qué reclamamos, no estamos promoviendo ni responsabilidad ni tampoco una arbitrariedad. Nosotros queremos que se reivindique un derecho constitucional que ampara a este sector y con ese parámetro nosotros lo que esperamos es entendimiento. Los sectores profesionales estamos para producir y trabajar y no para generar estas controversias tanto tiempo, pero esperamos entendimiento o de lo contrario tenemos que seguir en una ruta de protesta. Ellos hoy lo presentarán de manera formal y luego corresponderá a la Comisión de Economía comenzar a trabajar en la iniciativa y a recoger los puntos de vista. Esto es lo que hemos hecho en la mañana de hoy.
0: El proceso contra el expresidente Ricardo Martinelli sigue estancado debido al fuero penal electoral.
3: El escenario para la administración de justicia nuevamente se complica, pese a que el juzgado tercero liquidador de causas penales solicitó levantar el blindaje. El caso New Business, proceso donde se le acusa a Martinelli por delitos de blanqueo de capitales en la compra a la editora Panamá América, estará pausado por varios meses. En el caso del expresidente, si él fue absuelto hace escasos meses en un tribunal de juicio, ¿cómo puede hoy, tres meses después, decir es que yo estoy perseguido y yo me quiero coger a un fuero porque yo tengo temor a un sistema judicial? Un sistema judicial que ya lo absolvió hace tres meses, pero que ahora tiene miedo que está siendo perseguido políticamente. O Se me preocupa. ¿Cómo se está manipulando el sistema? A juicio del ex fiscal electoral Boris Barrios, las dos instancias conformadas por el Tribunal Administrativo Electoral y el Pleno del Tribunal Electoral pueden dejar sin efecto la coraza en medio de las elecciones internas del partido realizando metas.
1: La razón de que el fuero penal electoral le cubre es en su calidad de directivo dignatario del partido y no que está corriendo para ningún cargo de elección popular. Frente a eso, creo que puede haber eh, un criterio de interpretación en el sentido de que podría levantarse el fuero penal electoral porque él no es el candidato que está, que está corriendo.
3: En la Asamblea Nacional la bancada independiente presentó un anteproyecto de ley para eliminar el fuero penal electoral de la legislación panameña.
1: Hoy personas aspiran supuestamente a cargos de elección popular para correr, pero en verdad no.
3: En verdad lo que buscan únicamente es dilatar sus procesos judiciales porque son delincuentes y se aprovechan del sistema. La jueza Baloisa Marquina, tras solicitar el levantamiento del fuero penal electoral de Martinelli, tendrá que esperar una resolución del juzgado administrativo electoral. Luego habrán dos días hábiles para la presentación de una apelación y la última palabra quedaría en manos de los tres magistrados del Tribunal Electoral. Félix Antonio Chávez, Econius. Economía.
0: Los trabajadores denuncian la suspensión de algunos trámites en el Ministerio de Trabajo. La institución aclaró que es temporal.
2: El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO, denunció este miércoles que el Ministerio de Trabajo suspendió el derecho a realizar negociaciones colectivas, trámites de arbitraje y declaratorias de huelga. El sector calificó como ilegal la decisión.
3: Tenta directamente contra la libertad sindical que Panamá está suscrito en el convenio 87. ¿Qué ocurre? Que nosotros... La preocupación más grande que tenemos, si se plantea este tipo de, de, de excusas con el pretexto, porque es un pretexto de que por el tema del virus, que por aquí y por allá nosotros entendemos eso, no somos intransigentes, entendemos que si hay un problema en el personal, porque ahí no hay cantidad suficiente para atender los casos por el tema del rebrote, etcétera, etcétera, lo entendemos, pero lo que no es aceptable es que no se pueda garantizar que no hayan despidos durante este periodo, no se puede garantizar que no hayan violaciones a los convenios colectivos, no se puede
1: garantizar... Que haya una defensa y una representación real. Estamos alerta a que cualquier momento hagamos un llamado a las calles, eh, manifestaciones, piqueteos y, y bueno, depende de la actitud que asume, que sigan asumiendo, porque esto no es nuevo. Ellos vienen desde que empezó la pandemia con la excusa, como decía el compañero, eh, violentando los derechos de los trabajadores.
2: Ante este pronunciamiento, la institución aclaró que se trata de una medida temporal por el aumento de casos de COVID-19. El alto número de contagios impactó incluso a funcionarios, por lo que decidieron suspender la atención al cliente y reuniones que ameritan estos términos.
1: ¿Qué significa suspensión de los términos? Pues que por estos 15 días hay trámites que están normados pues en, en la ley, eh, directamente 53 de 1975 que lógicamente pues le eh, tendremos una pausa muy importante aclarar y gracias a ti por la entrevista nuevamente es que aquí durante toda la pandemia el ministerio de trabajo no ha
2: suspendido la presentación de pliegos por parte de los sindicatos según la resolución publicada en Gaceta Oficial, la suspensión de trámites tiene vigencia del 27 de enero al 10 de febrero del 2022, tanto en la sede principal como en las regionales del Mitradel. Ciara Morris, News.
0: La Reserva Federal de Estados Unidos prevé subir las tasas de interés. Esto podría impactar en Panamá, gritó economista.
3: Muy probablemente a corto plazo no vaya a haber una presión para aumentar las tasas de interés porque los bancos panameños están primordialmente financiados con ahorros locales. Salvo que empiece una dinámica donde los bancos tengan que competir para obtener esos eh, depósitos, lo van a tener que hacer a tasas de interés más altas. De ser ese el caso, los bancos, no se van, la única opción que van a tener es traspasar ese incremento de tasas de interés, eh, eh, lo cual obviamente hace que el, el apalancarnos, endeudarnos, nos va a costar más a las personas, a los hogares y a las empresas.
0: Panamá fue escogido como el mejor país del mundo para jubilarse en el 2022. El Índice Global de Jubilación de la revista International Living colocó al ISMO en el primer lugar en la lista de 10 países por sus facilidades de residencia y también por los beneficios y descuentos que pueden disfrutar las personas mayores. El ministro Augusto Valderrama manifestó este miércoles estar en desacuerdo con el exceso de importaciones que se han dado en el país en los últimos años.
1: Es un cuento de Acobipa que podemos garantizar el alimento de afuera. Eso es totalmente falso y se lo debato públicamente a él. Ahora mismo hay una escasez mundial de alimentos, hay un problema serio de abastecimiento. La cebolla que traímos llegó tarde, hubo que retirarla del mercado porque estaba pasada, dañada y no hay ahora mismo ni seguridad. La seguridad alimentaria la tenemos nosotros en Panamá y debemos producir lo que consumimos y consumir lo que producimos. Yo no estoy en contra de las importaciones, pero tampoco estoy en contra de esos importadores inescrupulosos que quieren acabar con los productores, eliminar la producción del campo, empobrecer a nuestros productores porque ellos tienen deseo de un margen mayor de ganancia.